0: Dann kommst du ins Heim, oder? Lars und Andi Vorige Tage kam eine junge Wissenschaftlerin der Universität Kassel zu mir und interviewte mich zu dem Thema Reform der Jugendhilfe in den 60er und 70er Jahren. Ich wurde also zu meiner eigenen Lebensgeschichte und meiner Tätigkeit in der Jugendhilfe in den 70er Jahren interviewt. Ihr könnt euch das in einer Zeitreise so vorstellen. Wenn sich jemand damals als Jugendliche oder Jugendlicher daneben benommen hatte oder nicht richtig spurte, wie das so schön hieß, dann kam es dumpf aus einer Ecke. Dann kommst du ins Heim. Also Jugendhilfe, die überwiegend Heimerziehung in Fürsorgeerziehungsheimen war, war eine Drohung, eine reale Bedrohung für Jugendliche. Im Heim gab es damals nichts, was wirklich gut oder sinnvoll war. Sinnlose Beschäftigung, erniedrigende Behandlung Prügelstrafen, geschlossene Unterbringung, der sogenannte Karzer und so weiter. Und dann gab es in Hessen, aber auch in anderen Bundesländern eine Gruppe, die das ändern wollte. Und das bei der Behörde, die die Fürsorgeerziehung durchführen sollte. Im Landeswohlfahrtsverband Hessen, bei dem ich nach meiner Zeit im Beiserhaus und im Kleinheim tätig war, gab es eine kleine Gruppe von Mitarbeitenden, die Reformen in der Jugendhilfe voranbringen wollte. Sie wollten intensive Betreuung statt geschlossener Unterbringung, Abenteuerpädagogik anstelle von Karzer, Aufenthalte auf einem Segelschiff oder einsam in einer Hütte in Lappland anstelle von geschlossener Unterbringung, Erziehungsstellen mit Beratung und finanzieller Unterstützung anstelle von Pflegefamilien und noch vieles mehr. Das war ein wirkliches Umdenken, eine wirkliche Reformeuphorie zur damaligen Zeit. Da konnten die, die dabei waren, auch ein wenig stolz sein. Aber nichts ist so wichtig wie die Lebensgeschichten von Jugendlichen, die damals in der Heimerziehung waren. Ich erzähle euch deshalb nur zwei kleine Beispiele. Lars war ein Malerlehrling in dem Jugendheim Beiserhaus, in dem ich in den 70er Jahren für eine Zeit tätig war. Lars war ein kleiner, eher schüchterner Junge, aber war durchaus voll Energie und Kraft. Eines Abends, ich hatte gerade Bereitschaftsdienst für das ganze Jugendheim, kam der Anruf von der Nachtwache. Der Lars steht hier mit einem langen Messer in der Hand und will einen abstechen. Also schnell los und zur Pforte, zur Nachtwache. Da stand nun Lars tatsächlich mit einem langen Messer. Aber Lars war auch ziemlich betrunken. Lars war von den anderen Jugendlichen gehänselt worden. Er hatte sich einen angetrunken und war nun voller Wut und Energie. Also was tun? Die Polizei rufen, ein Rollkommando damals in der Zeit von Deutschland im Herbst, die ihn dann womöglich mit Gewalt mitnehmen würden, oder sich die Zeit nehmen und in Ruhe mit Lars reden. Ich schickte die Nachtwache aus dem Büro und konnte Lars dazu überreden, sich mit seinem Messer auf einen Stuhl zu setzen und setzte mich ihm gegenüber. Lars sagte zuerst nur immer wieder denselben Satz. Ich stech dich ab. Ich stech euch alle ab. Ich hörte zu. Und dann, nach einiger Zeit, haben wir geredet. Wir haben lange geredet, sehr lange. Lars erzählte mir auch über Ungerechtigkeiten, die es im Beiserhaus gab, auch über die Schikanen von den Großen im dritten Lehrjahr. Er erzählte mir von seiner Familie, von seinem Leben vor der Heimerziehung. Er erzählte und erzählte. Irgendwann mitten in der Nacht, so zwischen drei und vier, sagte er, ich bin jetzt müde, ich gehe ins Bett. Er warf das Messer auf den Tisch und ging. Ich ging auch noch ein Stück mit. Zuhören auch in schwierigen Situationen. Das geht, wenn wir wollen. Wenn wir die Ruhe und die Kraft haben. Und es hilft auch. Und dann war da Andi. Andi war ein Hamburger Jung. Also so richtig, wie man sich das vorstellt. Mit Sprüchen und Hamburger Dialekt. Er war ein großer, kräftiger, hübscher Junge und er hatte eine richtig große Klappe. Wenn Andi etwas nicht gefiel, dann sagte er das sofort und offen. Das hatte ihm im Leben nicht viel geholfen. Er war ins Heim gekommen. Aber Heimerziehung war damals eben nicht mehr Prügelstrafe und Karzer, sondern Nachbeschulung, Nachholen des Hauptschulabschlusses und Berufsausbildung tatsächlich in anerkannten guten Handwerksberufen. Andi motzte weiter. Er hatte damit nicht ganz Unrecht. Er schimpfte über manche ziemlich sinnlose Rituale, die es damals noch im Jugendheim gab. Das Schlimmste war, dass er sich öffentlich in der sogenannten Morgenandacht mit dem Heimleiter anlegte. »Du hast mir gar nichts zu sagen!« Konnte sich der Heimleiter das damals gefallen lassen? Andy sollte entlassen werden. Ich redete mit dem Heimleiter und erklärte ihm, dass Andy kurz vor seinem Hauptschulabschluss stand und dass er den für seinen Lebensweg doch unbedingt brauche. Der Heimleiter, der ja auch Pädagoge war, sprang über seinen Autoritätsschatten. Andi durfte als Externer seinen Hauptschulabschluss nachholen. Er nahm sich mit seiner Freundin eine Wohnung und kam regelmäßig zum Unterricht. Als Externer schaffte er dann den Hauptschulabschluss. Andi ist ein Beispiel dafür, wie Heimerziehung im Umbruch war. Die Autorität des Heimleiters durfte damals noch nicht in Frage gestellt werden, aber gleichzeitig war sich auch dieser Heimleiter bewusst, dass er über den Lebensweg eines Jugendlichen entschied. Der Kompromiss, der da gefunden wurde, hat Andi dazu gebracht, dass er in seinem Handwerksbetrieb in Wabern seine Malerlehre fortsetzen konnte. Ich habe Andi später noch besucht. Er war noch mit seiner Freundin zusammen und hat die Lehre geschafft. Andi war nun Malergeselle und er nahm den Mund immer noch sehr voll. Ich war aber glücklich, dass Andi nun seinen Weg ging. Reform der Jugendhilfe ist ein großes Wort. Konkret geht es immer um Menschen und wie man anders mit Menschen in ihren konkreten Lebenssituationen, in ihrem Aufbegehren, in ihrem Motzen umgeht. Auch sie, gerade sie haben ein Recht auf ein anderes, besseres Leben. Das Interview mit der jungen Wissenschaftlerin dauerte über zwei Stunden. Sie war ganz angetan von den vielen Geschichten, die ich aus der Jugendhilfe und aus der Heimerziehung noch erzählen konnte. Heute gibt es keine Fürsorgeerziehungsheime mehr. Heute ist eher die Gefahr des Laissez-faire. Die Jugendlichen werden laufen gelassen. Viele leben auf der Straße. Kaum jemand kümmert sich um sie oder die jungen Prostituierten. Ob man diesen jungen Menschen nicht mit intensiver, freiheitlicher und guter Betreuung helfen könnte? Ich glaube schon. Das war Dann kommst du ins Heim oder Lars und Andi Gelesen von Matthias Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.